0: Heute möchte ich ein bisschen länger sprechen, das, was wir früher mal Predigt genannt haben. <lacht> ich weiß gar nicht, wie lange das her ist, also länger. Ich glaube, online gibt es gar nichts mehr, schon seit ganz lang. Wir haben zusammen Bibeltexte gelesen, Resonanzerfahrung, was berührt dich an Texten, ähnlich wie Tobias heute Morgen gesagt hat, auf meine Seele. Wenn man Texte so zusammenliest, wenn man darüber nachdenkt, was berührt uns, was spricht uns an. Heute mal ein anderes Format wieder, also ich möchte dir so einen Gedankengang zeigen und dich so ein bisschen mitnehmen zu einem Gedankengang und eben hat David von Fragen gesprochen. Also ich habe keine große Frage, ganz große, tiefe Frage mitgebracht, aber eine Frage und damit möchte ich starten und die Frage, finde ich persönlich, ist gar nicht so leicht zu antworten, zu beantworten, die lautet nämlich, was unterscheidet Mut von Leichtsinn? Denk mal für dich drüber nach. Das ist keine Fangfrage. Ich möchte da so ein bisschen unsere Gehirne warmlaufen lassen und vielleicht gibt es auch gleich so ein paar Rückmeldungen. Was unterscheidet Mut von Leichtsinn? Für einen Moment einfach im stillen Nachdenken. Mhm. Mhm. Ja. Also vielen Dank. Das sind ganz viele verschiedene Aspekte. Also für mich, ich tolle Antworten, helfen mir auch äh, so eine die unterschiedlichen Motive oder Gründe oder oder Zielgruppen sozusagen auch der Handlung vor Augen zu haben. Das finde ich sehr spannend. Mut oder Leichtsinn? Ich finde genau in dieser angespannten Pandemiephase war ja häufig die Diskussion, ist das Mut oder ist das Leichtsinn, wie Leute was machen? Also ist das viel Leichtsinn, wenn man rücksichtslos vielleicht ist, also wenn man nur an sich denkt und nicht an andere denkt, dann ist es, Vielleicht eher Leichtsinn und Mut wäre etwas, was wirklich positiv sich auch auf andere auswirkt. Als Beispiel, ja, wie auch äh, Leute schon von euch erwähnt haben. Ich habe da keine abschließende Antwort. Das ist sowas wie eine Starterfrage, weil ich möchte heute euch einen äh, Bibeltext zeigen, wo es um Mut geht. Und mir kam das in den Sinn, wo ich dachte, wenn wir jetzt wieder starten, ähm, und ich habe das an verschiedenen Stellen von Leuten gehört oder auch Empfindungen gehört, dass man auch aus so einer Art von Angstmodus wieder raus muss. Jetzt, Also die Angst ist immer da und äh, ich denke, das müsste in den zwei Jahren klar sein, der Tod ist auch immer da. Der hat das vielleicht so ein bisschen äh, oder ist das ein bisschen in Vergessenheit geraten. Aber ich habe jetzt gerade durch die Online-Treffen, durch Ankerzellen, ich habe von zwei Situationen jetzt gehört, wo Menschen völlig überraschend gestorben sind, völlig ohne Ankündigung also durch eine bestimmte Krankheit, die dann aufgetreten ist oder ein bestimmtes Ereignis plötzlich, was stattgefunden hat, aus dem Nichts heraus gestorben sind. Und ähm, das klingt nur nicht gerade romantisch, wenn ich das sage oder, oder inspirierend positiv, aber die Grundwahrheit stimmt ja. Der Tod läuft immer mit, mit unserem Leben. Und mich inspiriert das, also nicht inspiriert, mich hat das erst verstört, als ich das von Leuten gehört habe, dass sie plötzlich verstorben sind und das löst bei mir eine Frage in meinem Leben aus, wofür möchte ich leben? Wofür möchte ich leben und wann hätte ich das Gefühl, natürlich ich möchte möglichst lange leben, aber wann hätte ich das Gefühl, es war auch sinnvoll und sinnhaft, wenn ich außen stand, sterben würde? Also, dass ich nicht immer denke, ich müsste, ich sollte, ich könnte irgendwann in Zukunft, sondern wofür möchte ich jetzt leben? Möchte ich so leben? Will ich so leben? Lebe ich so, wie ich leben möchte, damit ich stimmig bin mit mir selbst? Ich glaube, wenn wir den Tod, den mitlaufenden Tod richtig verstehen also oder aufgreifen, denn bringt ja unserem Leben eine positive Ernsthaftigkeit. Ich meine jetzt nicht Verkniffenheit oder Zwanghaftigkeit, dass man nicht mehr fröhlich oder lustig sein kann. Ich meine eine Art von Ernsthaftigkeit, dass du dich auf das Wesentliche besinnst. Und das finde ich sehr wertvoll, auch wenn die Erfahrungen manchmal sehr verstörend sein können. Mutig. Deswegen dachte ich, bei diesem ersten Treffen, was wir jetzt präsentisch haben, möchte ich gerne äh, ein bisschen über diese seelische Verfassung sprechen. Nicht von Angst, sondern mehr, was Mut ist. Und wenn ich meine Biografie angucke, ich bin tendenziell ängstlich. Ich bin als Kind ziemlich ängstlich gewesen. Ich hatte eine Mutter, die sehr gut, und habe immer noch eine Mutter, also meine Mutter lebt, sie hat sehr viel, sage ich mal, sich gekümmert und darauf aufgepasst, dass wir als Kinder geschützt sind. Das war für mich sehr wertvoll und sehr wichtig. Und doch merke ich bei mir, bei mir gibt es so eine schleichende Untergrundströmung, so eine stille Untergrundströmung, tendenziell immer so ein bisschen vorsichtig und ängstlich zu sein. Ich bin nicht draufgängerisch oder schmeiß mich so ins Getümmel, sondern ich gucke erstmal so ein bisschen, bis ich dann selbst dazu bereit bin, mich einzubringen. Das ist meine Persönlichkeit. Andere Leute haben eine ganz andere Persönlichkeit. Ich merke nur deswegen, das Thema Mut berührt mich auch persönlich. Es ist ein Zuspruch, den ich auch brauche, weil ich manchmal auch nicht so wahnsinnig mutig bin oder vielleicht mich auch gar nicht so fühle. Ich möchte euch etwas zeigen, ein paar Gedanken, denn der große Muttext in der Bibel, wo wirklich das Wort Mut und mutig vorkommt, den finden wir in Josua 1. Und während ich den Text mir angeguckt habe, dachte ich, ganz, ganz spannend, äh, da, was man dafür Entdeckung machen kann. Also jetzt auch, wenn man den Text neu liest. Zunächst einmal möchte ich euch kurz sagen, was die Vorgeschichte ist. Hier steht nun, nachdem Mose, der Knecht des Herrn, gestorben war, sagte der Herr zu Josua, dem Sohn Nuns, dem Diener des Mose, mein Knecht Mose ist gestorben. Mach dich also auf den Weg und zieh über den Jordan, hier mit diesem ganzen Volk in das Land, das ich ihnen und den Israeliten geben werde. Das ist die Ausgangsbasis. Etwas Altes ist Gestorben, also in diesem Fall ist es der große Leiter Mose gewesen. Eine ganze Phase geht zu Ende. Der Auszug aus Ägypten, dann der Durchzug durch die Wüste, hat ein bisschen länger gedauert, 40 Jahre, weil das Volk ängstlich war. Es war ängstlich, in das neue Land zu gehen. Und deswegen hat Gott es 40 Jahre lang in der Wüste rumlaufen lassen, bis eine neue Mentalität entstanden ist. Und dann waren sie bereit, und reif in das neue Land einzuziehen. Und das ist jetzt die Phase, wo die fünf Bücher Mose zu Ende gehen und das Buch Josua beginnt. Mose ist gestorben und jetzt kommt der Auftrag an Josua: mach dich auf den Weg. Mit dem Volk, für andere, sei bereit ein Anführer zu sein, ein Anfänger, jemand der den ersten Schritt macht über den Jordan in das neue Land. Das ist die Ausgangsbasis. Und man denkt, oh, super, cool, Gott hat ihn berufen und da muss ich doch jetzt irgendwie so äh, ganz stark und selbstbewusst anfühlen. Genau das Gegenteil ist der Fall. Offenbar braucht Josua mit dieser Aufgabe, aufzubrechen in neues Land. Und wenn ich diese Begriffe verwende, etwas Altes ist vorbei, es gibt neues Land, dann beziehe ich das innerlich, dass du das schon gleich so mitdenken kannst und mitlaufen lassen kannst. Wir haben eine Phase vor der Pandemie, eine Phase in der Pandemie, möglicherweise wird uns das noch eine Weile begleiten, aber jetzt langsam dämmert es vielen Leuten, es beginnt etwas Neues. Insbesondere auch für Kirchen. Manche, also gesellschaftlich reden Leute davon, zurück zur Normalität, aber wollen wir überhaupt die Normalität von vor zwei Jahren oder soll etwas anders werden? Was hat das Ganze gemacht mit dem, wie wir denken, wie wir uns versammeln, wie wir Kirche verstehen, wie wir Jesus verstehen, wie wir das Evangelium verstehen? Aufbruch ins Neue. Und damit bin ich bei dieser Angst- oder Ängstlichkeitsmentalität. Möchte man wirklich in etwas Neues hin aufbrechen? Oder denkt man, oh ja, vielleicht sind jetzt die zwei Jahre vorbei, jetzt können wir das Alte wieder reaktivieren? Hier in dieser Geschichte ist klar, das Alte ist vorbei. Ägypten ist vorbei, Ägypten kann zwar innerlich immer noch so Strukturen haben, so gewisse Mentalitäten, die es ja auch beim Volk Israel gegeben hat, dann haben sie sich zurückgesehnt, dass sie versorgt waren in Ägypten, dass alles seinen geordneten Gang hatte, dass sie wussten, wie alles funktionierte. Sie haben langsam vergessen gehabt, dass sie Sklaven in Ägypten waren. Sie haben sich gesehnt nach dem guten Essen, nicht dieses blöde Wüstenfrühstück, Sie wollten mal so ein bisschen äh, sag mal, etabliert sein, auch wenn sie nur Sklaven waren, aber sie waren angesehen, sie waren Arbeiter, die gebraucht wurden in der Wüste, trotteten sie nur rum und jetzt neues Land. Eine völlig neue Rollenbeschreibung. Das heißt, Ägypten ist sowas wie eine Mentalität, die in einem drinsteckt, man sehnt sich nach dem Alten und wünscht sich das Alte zurück. Aber diese Pandemie, wenn sie nur drei Monate gewesen wäre, hätte man Luft anhalten können und denkt, okay, geschafft. Sie dauert jetzt zwei Jahre. Leute sind müde geworden. Leute haben, sind tot genervt. Wir haben gerade gestern Gemeindeleitungstreffen aller Bremer und umzu Gemeindeleitung von Baptistengemeinden. Vor einer Woche hatte ich ACK-Sitzung, Arbeitskreis christlicher Kirchen. Und es gibt viele, die initiativ, kreativ, mit neuen Ideen rangehen. Und umgekehrt gibt es auch viel Erschöpfung und viel Müdigkeit. Was ist das Neue? Hat man noch Kraft überhaupt, etwas Neues denken zu können oder will man eigentlich nur das Alte reaktivieren? Das ist die Situation, mit der wir es hier zu tun haben. Und Gott sagt zu Josua: mach dich also auf dem Weg und zieh los über den Jordan. Und jetzt Mut. Es kommt viermal in diesem ersten Kapitel die Aufforderung Mut vor, mutig, sei mutig. Und guck dir das genauer an, das ist so spannend, finde ich. Also mir selbst war das vorher nicht bekannt. Erst als ich anfing, den Text so zu setzen für die Folie, fiel mir das auf. Also die erste Aufforderung nach diesen Anfangsversen, sei mutig und stark. Dann ein Vers danach, sei ganz mutig und stark. Dann drei Verse danach, habe ich dir nicht befohlen. Eine Rückfrage, sei mutig und stark, habe ich dir nicht gesagt, durch eine Frage, eine Vertiefung und dann am Ende des Kapitels sei nur mutig und stark. Was ich gestern irgendwie ganz äh, beglückt im Text gesehen habe, ist folgendes. Guck dir mal die Abstände an. Vers 6, Vers 7, Vers 9, Vers 18. Ich will jetzt nicht sagen, da ist ein wahnsinnig tiefsinniges Muster drin, aber es ist trotzdem interessant. Du hast Vers 6, kurz danach kommt die Aufforderung nochmal dann ein bisschen größerer Abstand, zwei Verse, und dann noch ein größerer Abstand. Genauso lernt man Dinge auswendig. Wenn du mit Karteikarten Vokabeln lernen willst, dann gibt es Vokabellernsysteme, wo du am Anfang lernst du den ersten Tag die Vokabel, am zweiten Tag wiederholst du sie, dann steckst du sie ein bisschen so in so Steckkästen nach hinten, nach fünf Tagen wiederholst du sie, nach 15 Tagen wiederholst du sie, und vielleicht nach 30 Tagen wiederholst du die Vokabel. Und wenn du sie dann immer noch weißt, hast du sie dein ganzes Leben drauf. Das heißt, du lernst es nicht einmal, sondern du lernst es mit einer Wiederholung. Das ist praktisch so etwas wie eine Fibonacci-Folge. Für die Leute, die mit Mathematik das spannend finden, wo du immer die Abstände werden so ein bisschen größer. Am Anfang ganz eng. Unmittelbare Wiederholung. Dann ein bisschen größerer Abstand. Und es sackt immer tiefer ins Gedächtnis rein. Genau Das. Finden wir im ersten Kapitel im josua buch Gott beginnt, sei mutig. Er vertieft, sei ganz mutig. Er dreht eine Schleife, habe ich dir nicht gesagt, sei mutig. Und ganz zum Schluss, sei nur ganz mutig. Jetzt müsste es doch wirklich amtlich klar sein. Man fragt sich, warum hat Josua das nötig? War der nicht der Nachfolge von Mose, jahrelang gelernt, Training, Ausbildung? Der muss doch irgendwie vor Selbstbewusstsein gestrotzt haben. Und entweder war die Bedrohung wirklich so groß, die Außenbedrohung, dass er diesen Zuspruch brauchte. Oder die innere Unsicherheit war so groß, dass er diesen Zuspruch brauchte. Dass er von außen den Zuspruch in sein Inneres brauchte, sei mutig. Ich weiß nicht, wie du dich selbst einschätzen würdest, ob du eher ein bisschen verzagt, ein bisschen ängstlich bist vom Typ her. Und ob du so einen Zuspruch brauchst, sei mutig. Und wir haben am Anfang ja darüber nachgedacht. Ich rede nicht über Leichtsinn, sondern über Mut. Etwas, was sinnvoll ist, gut ist, was anderen zugute kommt, wo man sich aber etwas trauen muss, wo man aus seiner Ängstlichkeitszone innerlich herauskommt. Ich denke, also wenn man die Geschichte aus den Büchern Mose liest, insbesondere das vierte Buch Mose, wo die Wüstenwanderungsgeschichte beschrieben wird, dann kann man ein bisschen nachvollziehen oder ahnen, warum Josua diesen Zuspruch brauchte. Und ich springe mal kurz mal Zeitmaschine ein bisschen zurück, nämlich in Phasen der Veränderung. Ich hatte eben schon gesagt, eigentlich gibt es drei Phasen, die werden in den fünf Büchern Mose total super beschrieben. Es gab Ägypten, dann den Auszug, zweiten Buch Mose, Auszug aus Ägypten, Wüstenwanderung, viele, viele Jahre, ganze Generationen und dann Einzug ins gelobte Land. Drei Phasen, da, die, das behalten wir in Erinnerung, da werden wir gleich drauf zurückkommen. Und wenn wir das uns angucken bei Josua, jetzt reden wir ja von der dritten Phase, Einzug ins neue Land, wo er diesen Zuspruch Mut bekommt. Aber was war in der zweiten Phase? 40 Jahre in der Wüste rumlatschen, warum? Und Josua, du kannst ja mitrechnen dann, Josua war in der Wüste vielleicht noch ein junger Mann, aber plus 40 Jahre, jetzt war er 70, 80 vielleicht, Mose wahrscheinlich noch älter. Also Mose war ja vorher schon mal 40 Jahre in der Wüste. Mose muss über 100 gewesen sein, als er gestorben ist. Das heißt, Josua war kein junger Mann mehr, aber er war mal jung und er war mal leidenschaftlich. Und das finden wir im vierten Buch Mose, Kapitel 13. Du kennst vielleicht die Geschichte von den zwölf Kundschaftern. Ich lese mal hier vor. Und sie, die zwölf Kundschafter, verbreiteten bei den Israeliten ein Gerücht über das Land, das sie erkundet hatten und sagten. Wir kommt gleich darauf zurück. Mose hatte zwölf Leute ausgesandt, Stammesführer, die das neue Land erkunden sollten, die zwölf Kundschafter. Und Josua und Kaleb waren zwei davon. Und sie erkundeten das Land und kamen zurück und sollten Bericht erstatten. Und zehn von diesen zwölf haben gewarnt vor dem neuen Land. Haben gesagt, Leute, das wird nicht gut gehen, wenn wir nach Kanaan einziehen das wird eine ganz miese Rechnung sein. Wir können nur verlieren. Und die Passage findet ihr hier. Also hier, sie verbreiteten Gerüchte über das Land. Das Land, das wir durchwandert und erkundet haben, ist ein Land, das seine Bewohner auffrisst. Das ganze Volk, das wir in seiner Mitte gesehen haben, ist von riesigem Wuchs. Sogar die Riesen haben wir dort gesehen. Die Anakita gehören nämlich zu den Riesen. Wir kamen uns selbst klein wie Heuschrecken vor. Und auch ihnen erschienen wir so. Also sie waren ja Menschen, aber sie reden von sich selbst als Heuschrecken und vermutlich waren dort in dem Land Kanaan sehr große Menschen. Es kann sein, dass das auch archäologisch bestätigt wurde, dass manchmal es gab Menschen, die größer waren, deutlich größer als zwei Meter und dass sie das Gefühl haben, Puh, wenn das so Krieger sind, so Goliath-mäßige Krieger, das schaffen wir ja nie. Und jetzt musst du dir die Prozentzahl angucken. Zwölf Leute, zehn davon sagen nicht Und zwei sagen, wir sollten es probieren. Das ist das Dilemma der Demokratie. Zehn sagen Nein. Es gibt eine weitere Passage. Also die Demokratie ist gut, ja, ich will sie nicht schlecht machen, aber in bestimmten Situationen hat die Mehrheit nicht automatisch recht. 4. Mose 14 Josua, der Sohn Nuns, und Kaleb, der Sohn Jefunis, zwei von denen, die das Land erkundet hatten, zerrissen ihre Kleider und sagten zu der ganzen Gemeinde der Israeliten, das Land, das wir durchwandert und erkundet haben, dieses Land ist sehr, sehr gut. Aussage gegen Aussage, zwölf gegen, also zehn gegen zwei. Mit diesem Dilemma haben wir es an vielen Stellen zu tun. Ist die Digitalisierung gut oder schlecht? Natürlich gibt es von allen Schattenseiten, jede Technik hat Schattenseiten, aber nehmen wir sie wahr als ein neues Land, wo wir mit Gewissheit und Zuversicht darauf zugehen oder sagen zehn Leute gefährlich, 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 ob das wohl gut geht? Ein Beispiel, Umorganisation von Firmen, von Betrieben, sagen wir gefährlich, gefährlich, gefährlich oder sagen wir interessant, was Neues möglich wird? Wir haben es für die nächsten Jahre und Jahrzehnte in Europa mit Riesen zu tun. Die Säkularisierung wird zunehmen. Ich habe äh, gerade gestern bei unserem Online-Meeting davon gesprochen, Thomas Halitsch, äh, die Zeit der leeren Kirchen ist eigentlich die Pandemie, führt sie deinen Glauben in die Krise oder in die Vertiefung? Und wir erleben das die ganzen zwei Jahre schon in unserer Gemeinde, viele Gemeinden erleben das. Gestern haben wir online darüber gesprochen. Wie erlebt ihr das in euren Kirchengemeinden? Und Leute beschrieben zwei gegenläufige Bewegungen. Diejenigen, die so ein bisschen unentschlossener, nicht so ganz klar waren, sind ganz weg. Und diejenigen, die innerlich eine, eine Glaubenswurzel haben, sind umso intensiver zum Glauben dazugekommen, auch zur Gemeinde dazugekommen. Völlig gegenläufige Bewegung. Löst die Pandemie bei dir eine Glaubenskrise aus, oder eine Glaubensvertiefung. Und es hängt alles damit zusammen, wie wir über Zukunft nachdenken. Denn die Krise ist so etwas wie eine Wüstenerfahrung für die Kirche gewesen. Zwei Jahre Wüste, nicht 40 Jahre, nur zwei Jahre. Vorher, okay, alles lief so geordnet in den Bahnen. Zwei Jahre Krise. Und was kommt jetzt? Willst du nochmal eine Schleife in der Wüste drehen? Willst du zurück oder willst du gedanklich mit nach vorne überlegen? Was denkbar sein könnte und ich vermute, manche Dinge zeichnen sich schon ab, wir werden morgen Abend in der Gemeindeversammlung weiter darüber sprechen, wir werden als Gemeinde auch einige Veränderungen durchlaufen in diesem Jahr, viele Aspekte, die wir neu bedenken müssen. Und wo wir nicht sagen, okay, puh, zwei Jahre vorbei, super, jetzt lassen wir alles so wieder ordnen und dann läuft es alles mal wieder. Wir werden grundsätzlich über bestimmte Formen von Gemeinde nachdenken, wie, wo, wer sich beteiligen möchte. Man kann diese Pandemiekrise als Chance nutzen. Es kostet viel Energie, es ist ermüdend, es ist manche Frustration da, aber man kann es als Chance nutzen. Joshua wollte schon mal in das gelobte Land, in das neue Land, in das, wo er hin aufbraucht. Er wollte schon mal hin. Er hatte einen Partner, Josua und Kaleb, beide zu zweit und zehn Leute sagten, besser nicht. In der Bibel steht es drin, sie haben Gerüchte gestreut, also sie haben Falschmeldungen gesagt. Und diese Erfahrung hatte Josua in seiner Biografie. Er wollte schon mal, er war unter Strom, er war unter Feuer und sagte, Leute, lass uns raus aus der Wüste, lass uns nach vorne gehen, lass uns das Neue in Angriff nehmen, lass uns ausprobieren. Wir wissen noch nicht, wie es genau aussieht, aber lass es uns probieren. Gott ist mit uns. Und Josua hat schon mal erlebt, dass er versucht hat, mit den Stammesfürsten, mit den Oberen, das Volk zu gewinnen. Und jetzt, 40 Jahre danach, ist er mürbe geworden, ist er müde, ist er ausgelaugt, kann er selbst noch dran glauben? Das wäre meine Deutung, weshalb er einen so starken Zuspruch braucht. Sei mutig und stark, weil er ist es nicht mehr. Er braucht ihn wirklich neu, die Aufforderung, ähnlich wie heute Morgen, auf meine Seele. Was ich mir selber sage, nicht Gott sagt mir das, sondern auch sei mutig, kommt von außen, aber auch ich selber muss mir das zusprechen, sei mutig und stark, trau dich. Verkriech dich nicht. Ich möchte dir etwas zeigen, unterschiedliche Reaktionsmuster auf Krisen, was ich, also ich, ich lese ja parallel, wenn ich irgendwie Zeit dafür habe, Material, auch säkulares Material, um Ideen oder Deutungsmuster zu verstehen und ähm, aktuell, also in diesem Zusammenhang, habe ich etwas sehr Interessantes gelesen, was ich dir gerade mal kurz zeigen möchte. Unterschiedliche Reaktionsmuster. Ich hatte von drei Phasen gesprochen. Es gibt etwas Altes, dann gibt es eine Krisenerfahrung in der Mitte und dann gibt es die Chance, etwas Neues zu erkunden, sich zu etwas Neuem aufzumachen. Man kann das nicht abkürzen, man kommt nicht von dem Alten nahtlos über ins Neue. Es gibt immer eine Krisenerfahrung dazwischen. Und wir haben jetzt eine Krise aufgezwungen bekommen und der Ball ist in unserem Feld, was machen wir damit? Eine der Reaktionsmuster ist auf eine Krisenerfahrung, dass ich das Gefühl habe, eine Veränderung kommt von außen, sie wird mir aufgezwungen und dann reagiere ich eher mit Schock und Verweigerung. Und dieses ist, vielleicht äh, kennen das Leute von euch, ein ganz berühmtes Muster, Elisabeth Kübler-Ross hat mit Sterbenden gearbeitet, äh, 1969 meine ich fing sie damit an und hat äh, dann über viele Jahre praktisch die inneren Bewusstseinsbewegungen von sterbenden Menschen besprochen oder reflektiert und daraus ist diese Kurve geworden. Das ist jetzt eine, aus einem anderen Zusammenhang, aber das war die hübscheste Kurve aus dem Internet, die das deutlich gemacht hat. Und da sind die Phasen zu sehen, also letztendlich sieben Phasen sind es hier. Es gibt so einen Anfangsschock, mein Leben ist nicht mehr wie bisher. Und häufig, wenn Menschen eine schwere Diagnose bekommen, also das ist hier jetzt in Krankheitsverläufe, wie unser Bewusstsein auf Krankheitsverläufe reagiert. Dann verneint man, dann wird man wütend, dass das gerade mir passiert, dann versucht man zu verhandeln, also wenn man gläubig ist, verhandelt man häufig mit Gott, ob man nicht irgendwie doch noch wieder geheilt werden kann, kann sein, aber kann auch nicht sein. Dann irgendwann hat man so einen Tiefpunkt, so einen inneren Zusammenbruch. Akzeptanz ist eigentlich viel zu positiv formuliert, wo man also Akzeptanz im Sinne von hinnehmen. Also ich lasse es jetzt zu. Es, ich stelle mich den Fakten und dann fange ich an zu überlegen, wie ich es integriere, wie ich in mein Leben das einbaue und wie ich mit dieser neuen Situation, die durch die Krise auslöste, ausgelöst wird, leben kann. Das, worum es mir geht und äh, was ich durch andere Personen jetzt, worauf ich aufmerksam geworden bin, ist folgendes. Diese Kurve hat diesen Peakpunkt am Anfang. Das heißt, wenn dir eine Krise von außen aufgezwungen wird, dann weigerst du dich und die Dinge brechen praktisch heraus und du sagst, auf keinen Fall. Und du hast so, eine, so, eine innere, so ein inneres Energielevel, was sich gegen die Krise aufbäumt, gegen die Veränderung, die praktisch dir aufgezwungen wird. Und dann stürzt du in das Tal runter, in so ein inneres Loch und wenn es gut geht, berappelst du dich, wenn es schlecht geht, bist du suizidgefährdet. Diese Kurve, die eigentlich aus einem ganz konkreten Kontext entstanden ist, nämlich die Begleitung von sterbenden Menschen, wurde im Laufe der Zeit für Organisationsentwicklung übernommen und zu einem Standardmodell gemacht, wie Organisationen sich verändern. Das heißt, wenn also die, der, die Chefs zum Beispiel, die Chefetage, der Belegschaft Veränderungen beibringen will. So, wir müssen jetzt Dinge umstrukturieren in unserem Betrieb oder irgendwie so. Dann sagt einem angeblich diese Kurve, die Belegschaft wird immer zunächst einmal mit Schock und Verweigerung reagieren. Sie will sich dem nicht fügen. Und dann sagt die Chefetage, doch, das müssen wir tun und die Veränderungen sind zwingend und die Leute verschränken die Arme und sagen, das wollen wir nicht. Und man hat gedacht, das wäre so etwas wie ein Standardmuster, dass Menschen so sind, dass sie sich erstmal verweigern, wenn Veränderung kommt, dass sie sich einigeln, dass sie mauern, dass sie Gerüchte streuen. Und das Spannende dabei ist, das geht von einem bestimmten Menschenbild aus, also wenn du eine Lebenskrise hast, dass du lebensbedrohlich plötzlich krank wirst, dann mag dieses Muster stimmen. Aber wenn du es ganz allgemein überträgst auf Menschen, dann gehst du von dem Menschenbild aus, dass Menschen prinzipiell keine Veränderung wollen und dass Menschen grundsätzlich einen Mechanismus haben, sich gegen Veränderungen zu stellen und zu sträuben und zu mauern oder zu blockieren, was auch immer. Dieses Muster wurde für viele Jahrzehnte inzwischen auf Change Management übertragen für Veränderungsprozesse. Und das haben alle möglichen Organisationen erlebt. Das haben Schulen erlebt mit ihren Belegschaften, Veränderungsprozesse, verschiedene Typen von Kollegen, wie reagieren sie drauf. Das haben Firmen erlebt, das erleben Kirchen. Ich kannte dieses Muster auch. Und das Spannende für mich ist, dieses Muster ist nicht zwingend. Diese Kurve ist nicht zwingend, wenn man sich der Zukunft stellt und auf die Zukunft zugeht. Es gibt eine andere Form, unterschiedliche Reaktionsmuster sich der Zukunft zu stellen. Hier unten jetzt der neue Satz Veränderung, an der ich beteiligt bin, dadurch komme ich zu einem Mitdenken und zu Kreativität. Wenn ich mitbeteiligt bin, an den Prozessen der Veränderung, die geschehen. Das ist spannend. Gibt es dafür auch Modelle? Ja. Sie werden nur anders genannt. Und ich habe jetzt äh, vielleicht emotional nicht gerade gut, weil ich einen dunklen Hintergrund jetzt habe. Aber das ist die treffendste Grafik zu dem, worum es geht, wie äh, seit einigen Jahren weltweit Veränderungsprozesse positiv eingeleitet und begleitet werden. Und das ist die Theorie von Otto Schama, die Theorie U, also wie ein U. Und die hat nicht diesen Anfangspeak der Verweigerung sondern das ist jetzt alles Englisch, das kann ich jetzt nicht alles im Detail erklären. Worum es mir geht, ist, diese Art von Theorie geht davon aus, dass Menschen grundsätzlich lernbereit sind und Veränderungen begrüßen. Wenn sie nicht dadurch überrumpelt werden, sondern mitbeteiligt werden. Und genau das würde ich gerne, dass wir das für uns praktisch mit hinkriegen. Also die Krise hat uns ein bisschen überrumpelt, aber... Wir können mit gedanklich mitgehen und überlegen, was können wir daraus Sinnvolles machen. Und es hängt viel davon ab, wie wir beteiligt werden miteinander, wie wir miteinander reden, wie wir nicht denken, oh, was kommt jetzt Komisches in der Zukunft, sondern wie kann ich meinen Beitrag, meinen Platz, meine Möglichkeiten finden. Diese Theorie ist super spannend, sehr, sehr hilfreich, wie Prozesse gemeinsam laufen. Es geht um ko kreation wie man miteinander denkt, Überlegungsprozesse macht und sich nicht bedroht fühlt durch die Zukunft, durch das Neue, was entsteht, sondern es anfängt mitzugestalten. Für mich ist das ein Augenöffner, weil ich das in einem Buch, was ich jetzt gerade diese Woche neu auf dem Markt gefunden habe, gesagt habe, die, die vergleichen diese beiden Theorien. Ich dachte, Mensch, stimmt ja. Es muss nicht diese Verweigerung geben. Es muss auch nicht diese Angstbefürchtung geben. Es kann sein, sei mutig und stark. Trau dich. Die Zukunft ist offen, lass uns daran wagen. Natürlich gibt es Veränderungen, aber Veränderungen müssen nicht schlimm sein. Sie müssen dich nicht bedrohen, sondern sie können Lernerfahrung bringen, äh, vorausgesetzt eben, man fühlt sich nicht alleingelassen oder völlig überrumpelt und überfordert, sondern man geht gemeinsam einen Weg in das Neue hinein. Genauso wie Josua das ja machen sollte, er sollte mit dem Volk in eine neue Etappe gehen. Sei mutig und stark. Das sind die Verse, die drumherum stehen, um diesem Sei mutig und stark. Ich lasse dich nicht fallen und verlasse dich nicht. Oder damit du Erfolg hast überall, wo du unterwegs bist. Oder Gott ist mit dir überall, wo du unterwegs bist. Damit wird das eingerahmt. Sei mutig und stark. Das finde ich total spannend. Das finde ich hilfreich. Das finde ich hilfreich für mich. Ich brauche diesen Zuspruch weil manchmal bin ich auch ziemlich überfordert mit all dem, was äh, kommt, wie sich Dinge entwickeln, wie kirchliche Strukturen sich auch weiterentwickeln und umso mehr brauche ich so einen Zuspruch, aber ich glaube, dass die Zukunft, wenn man sie aktiv gestaltet, spannender ist als die Vergangenheit. Damit möchte ich schließen, das ist auch herausgegriffen aus dieser Passage, der Vers 9, fürchte dich also nicht und hab keine Angst, denn der Herr Dein Gott ist mit dir überall, wo du unterwegs bist. Lass uns doch zusammen aufstehen und diesen Vers einmal zusammensprechen und dann schließe ich mit, zum Abschluss mit Gebet. Sprich doch gleich mit, wenn du möchtest. Fürchte dich also nicht und hab keine Angst, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir überall, wo du unterwegs bist. Danke, Jesus, für dein Wort. So viele hunderte von jahren tausende von jahren alt und so viele typologien muster die uns erklären wie wir ticken und was wir an inspiration erleben danke für diese figur von josua und kaleb die sich neu rangetraut haben an diese aufgabe das neue land zu erkunden und das volk mitzunehmen hilf uns jesus so mit dieser mentalität rauszukommen aus dieser ängstlichkeitsstruktur und das neue zu begrüßen und zu erwarten und zu gestalten mit allem was wir an ideen und an gedanken dafür haben danke jesus ich bete um diesen für diesen tag für diesen sonntag dass dein segen deine segensenergie deine kraft uns begleitet und wir innerlich diese präsenz deine präsenz in jedem moment neu erleben